0: Und in dem Webinar, das war übrigens eines der wenigen Webinare, die ich gemacht habe zum Thema Top Speaker. Also, wie wirst du Speaker, Top Speaker, wie eroberst du die Bühnen dieser Welt? Übrigens, wenn ihr bei einem meiner Webinare dabei sein wollt, geht einfach auf wwwhermannscherercom slash Webinar und dann seid ihr immer wieder beim nächsten Termin, logischerweise, dabei. So, naja, also. Ich hatte das gestern und es ging darum, wie wirst du Top Speaker? Und eine Frage, die ich natürlich auch beantwortet habe, kam zu Hauf, nämlich was sind so die ersten Schritte? Und da ist mir klar geworden, dass Menschen natürlich immer wieder äh, die, nicht nur die große Vision in den Augen haben müssen, im Sinne von wirklich vor 10.000 Leuten zu stehen und die Bühne zu rocken. Aber das fängt ja meistens nicht so an und das darf auch so gar nicht anfangen. Denn die Seele muss ja mitwachsen und ich kenne tatsächlich niemanden, der, der sofort in der Lage war, 10.000 Menschen zu begeistern. Da gehört schon logischerweise auch was dazu. Aber es sind ja auch die schönen Entwicklungsschritte bis dorthin. Also ich bin so ein Freund von sinnvollem strategischen Wachsen. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, äh, morgen eine Million, das halte ich für relativ unrealistisch, aber über übermorgen die Million zu haben, das ist logischerweise sehr realistisch. So Und so ist es tatsächlich auch auf der Bühne oder auf dem Weg zur Bühne. Deswegen braucht es in meinen Augen zwei Dinge um das zu erreichen. Das erste, es braucht die Basis. Die Basis ist so etwas wie eine eigene Webseite, eine coole eigene Webseite, die muss nicht teuer sein, die muss auch nicht lang sein, aber sie sollte logischerweise dich zeigen, auch mit Bildern und Co. zeigen, die zu einer Bühnenarbeit passen, also bitte, außer du bist Förster, aber ansonsten eher nicht im Wald, logischerweise, und Einfach eine klare Botschaft treffen, wer bist du? Vielleicht auch eben deine Thesen, also wer bist du, wofür stehst du? Das sollte man logischerweise wissen. Ja und dann, das machen viele Profis auch noch, dass du deine Webseite sozusagen downloadbar als PDF hast, also das, was auf deiner Webseite drauf ist. Ich nenne das, das dein Profil, dein Speaker-Profil, dass man das auch nochmal downloaden kann. Das ist zwar so ein bisschen redundant zur Webseite, aber ich erlebe doch, dass ganz, ganz viele Entscheider eben keine Webseiten durchscrollen wollen und auch keine Zeit haben dazu, aber sich vielleicht eben dieses Profil ausdrucken lassen und dann in Ruhe, wo auch immer, nochmal anschauen. Also die Basis, Webseite plus Profil plus die Botschaft auf Webseite und Profil drauf. So. Damit hat man den ersten Schritt ein Fundament gelegt, logischerweise, um tatsächlich wenn du angeguckt wirst, eben auch gesehen zu werden. Denn es nutzt ja nicht, sich anzubieten, sondern es geht ja logischerweise darum, sich anzubieten und dann auf etwas zu verweisen. Ganz klar, wenn da noch so Dinge drauf sind, wie zum Beispiel äh, Proven Expert, Bewertungen und Co., äh, dann hilft das natürlich nochmal, Vertrauen aufzubauen. Der Schritt ist, so hoffe ich, relativ schnell gemacht. Eine Webseite darf heute kein Vermögen mehr kosten, wie gesagt, die muss auch nicht groß und, und ultra umfangreich sein. Ganz im Gegenteil, meine These lautet ja sogar: äh, Content ist nicht King, weil umso mehr Content du tatsächlich hast, umso gefährlicher kann das logischerweise fast sein, weil man wird streitbarer im Sinne von man diskutiert und co. Also bitte einfach halten. So. Also, jetzt haben wir die Basis geschaffen, was sind jetzt die nächsten Schritte? Um auf die großen Bühnen zu kommen, logischerweise sind es die kleinen. Und tatsächlich empfehle ich dir, mal so alle möglichen Dinge mit anzugucken, äh, was es denn da so gibt. Also, äh, was gibt denn bei dir in der Region? Und Achtung, wir fangen jetzt ganz banal und ganz günstig an. Wie sieht es denn aus mit der Volkshochschule? Da kriegt man nicht viel Geld. Ich glaube, irgendwie je nach Aufwand und Co. Da bist du vielleicht am Abend mit 30 Euro dabei. Das lohnt wirtschaftlich nicht, aber es geht am Anfang in meinen Augen nicht darum, Geld zu verdienen, sondern zwei Dinge zu bekommen. Zum einen Sicherheit und das kriegst du eben nur durch Übung und zum anderen logischerweise neben der Sicherheit dann eben auch die Sichtbarkeit. Denn der Spruch heißt so schön, Bühne bringt Bühne. Und wenn man dich da sieht, dann sieht man dich vielleicht dort wieder oder bucht dich für die nächste Veranstaltung, was auch immer. So, also was gibt's es da für Dinge? Es gibt die Volkshochschule, es gibt eine ganze Menge von Serviceclubs. Serviceclubs, oder Serviceclub ist der Überbegriff für äh, in der Regel wohltätige Organisationen wie Rotary, Lions, Kivani, Roundtable und wie sie alle heißen. Das ist übrigens etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Äh, in Deutschland zum Beispiel gibt es roundabout 1000 Rotary-Clubs. Jeder Club hat jede Woche eine, ein, ein Treffen, eine Tagung und fast jede Woche äh, auch einen Vortragenden, eine Vortragende, ähm, die 20 Minuten bei den Abendclubs machen, ein bisschen länger, aber tatsächlich einen Vortrag, einen Gedanken äh, schildert. So, jetzt kannst du dir leicht ausrechnen, 1000 Clubs, a äh, 50 Wochen, das heißt allein Rotary hat einen... Potenziellen Nachfragebedarf von 50.000 Vorträgen pro Jahr nur in Deutschland. Also eine Riesengeschichte. Aber es gibt auch weitere Dinge, zum Beispiel der Gewerbeverein, äh, Treffen von, von Menschen, Interessensgruppen, Erfahrgruppen. Ich habe mal vor, vor Landfrauen gesprochen. Ich habe mal vor, äh, da gab es eine ganze Menge von Vereinigungen, von Verbänden und Co. Und, äh, lass mich das so deutlich sagen, ich war mir auch für nichts zu schade. Ich habe überall gesprochen, wo man mich hören wollte. Ich habe wahrscheinlich auch ein paar Mal an Orten gesprochen, wo man mich nicht hören wollte. Aber für mich war einfach auch wichtig, äh, zu lernen. Und gerade wenn du unter schwierigen Bedingungen sprichst, äh, lernst du in der Regel manchmal viel, viel mehr, als wenn du unter einfachen Bedingungen sprichst. Und insofern war ich überall, ich kann mich noch erinnern, mein, mein erster bezahlter Vortrag war vor Tupperware oder Tupperware. Ähm, das waren so Tupperware-Beraterinnen. Und ich habe dann, damit ich das auch wirklich gut konnte, äh, Tupperware geht ja in diese Richtung, dass du so, so Gastgeber bist äh, und dann eben deine Freunde einlädst und dann eben die Beraterin kommt und ihre, ihre, ihre Produkte vorstellt. Und ich bin dann tatsächlich erstmal äh, Gastgeber geworden, habe eine Tupper-Party durchgeführt. Das war eine wilde Nummer. War dann sogar, weil ich ein paar sehr potente Leute eingeladen hatte, eine der umsatzstärksten Tupper-Partys, die, die jemals stattgefunden haben in der Region. Aber dadurch wusste ich genau, wie funktioniert die Welt, was geht da. Und dann habe ich meinen ersten Vortrag vor diesen Beraterinnen gehalten. Mein Honorar damals war 300 Mark, für den, ich weiß gar nicht, was das war, halber Tag, ganzer Tag, also, also lächerlich wenig, noch dazu, wenn man weiß, dass meine Reisekosten, meine Vorbereitungskosten, meine Materialkosten, auch Vorbereitung gar nicht drin, weil allein Material und Reise 700 Mark gekostet haben. Also es war ein Monsterverlustgeschäft, da hat mir natürlich ganz viel eingebracht, nämlich Sicherheit. Und nicht nur das, das ging dann relativ gut und durch diese, diese Party hatte ich auch so ein bisschen Ahnung und, und Co., und, und plötzlich war ich in der nächsten Tupperhandlung und in der übernächsten, mhm. also in den sogenannten Bezirkshandlungen, wie die zumindest damals zwischen hießen, und am Schluss war ich, ich habe sie mir gezählt, in, in, in vielen, vielen Tupperhandlungen fast in ganz Deutschland und war schon war schon fast um das ein bisschen war schon fast der Tapper Experte Also was damit rauskommt, ist der Markt leitet dich dann schon. Ich kriege immer wieder mit, dass dass Menschen das so sehr vorgeben oder Glauben vorgeben zu müssen. Ich, ich habe mir nicht als Ziel gesetzt, in irgendeiner Form plötzlich bei, bei Tupper zu sein. Ich kannte ja den Laden erstmal noch gar nicht. Aber du stolperst halt in irgendwas rein und wenn du da mit offenen Ohren und Augen dabei bist, dann entwickelt sich nicht immer, aber ganz ganz häufig der zweite Schritt, die zweite Möglichkeit, die zweite Chance. Naja, und, und dann ging es ja schon los und damit hatte ich dann Firmenerfahrung und dann Plötzlich wurden auch diese, dann haben sich zwei, drei Bezirkshandlungen zusammengetan. Plötzlich waren da nicht mehr 30 Leute, sondern 100 Leute. Und so bin ich tatsächlich in diese ersten großen Veranstaltungen äh, mit reingerutscht. Und es ist ja ganz enorm, und ich darf das nochmal sagen, es ist ja faszinierend. Ich hatte gestern mal so eine Potenzialanalyse aufgestellt, wie viele Veranstaltungen es tatsächlich gibt oder möglicherweise gibt, auf denen du sprechen kannst. Also, jetzt haben wir eine ganze Menge von diesen Kleinen besprochen. Dann gibt es in Deutschland roundabout 15.000 Verbände, die in der Regel alle Veranstaltungen, Tagungen, meist um den Vorstand zu ent- und zu belasten, äh, tatsächlich Veranstaltungen durchführen müssen. Pro Jahr eine, jetzt haben wir schon wieder 15.000 Veranstaltungen. Jetzt haben wir vorher die Service-Clubs genannt, die ich insgesamt auf ca. 75.000 Veranstaltungen pro Jahr tatsächlich hochrechne. Dann haben wir in Deutschland, und das ist ja auch logischerweise eine ganze Menge, 1,3 Millionen Unternehmen. Das sind natürlich auch eine Menge kleine dabei. Aber angenommen, wir würden die alle verwenden, dann ist das schon eine Riesennummer. Und by the way, um das auch deutlich zu sagen, die Unternehmen sind ja so klein auch nicht, denn insgesamt, wenn du dir die Unternehmenszahl anschaust und ich finde das ganz faszinierend, denn wer wusste das tatsächlich schon, es sind ja eine Vielzahl von Unternehmen in Deutschland, es sind insgesamt 13 Millionen Unternehmen, ich habe jetzt eher die 10% davon genommen und wenn davon vielleicht wiederum nur 10% Vorträge oder Veranstaltungen abhalten im Jahr, sind es immer noch 130.000. Und ich habe mal eine Zahl gehört, die finde ich ganz spannend. Ich habe mal eine Zahl gehört, dass allein in Berlin angeblich 100.000 Veranstaltungen pro Jahr durchgeführt werden. Also das Potenzial ist riesig. Und was du natürlich auch immer machen kannst, äh, eigene Veranstaltungen durchführen. Und da meine ich gar nicht die großen Nummern. Äh, das kann, können ja mal fünf Freunde sein, das können mal fünf Freunde und fünf Freunde der Freunde sein. Dann sind wir schon so zehnt. Also... Die, das Gesetz der kleinen Zahl ist für mich der erste Schritt, um große Zahlen zu erreichen. Und äh, dann wächst das und, und diese Bühne dürfen wir in der heutigen Zeit wahrlich nicht unterschätzen, äh, diese Bühne lautet Webinare und Co. Du kannst heute wirklich ja, in den ganzen deutschsprachigen Raum erreichen, ohne zu reisen, ohne Hotels zu mieten, indem du einfach nur, Webinare abhältst. Also das sind erste Schritte und dann kommt die Sicherheit und du brauchst auch 20, 30 Vorträge, um so ein bisschen zu wachsen, um vielleicht selbst noch ein paar Ideen zu bekommen, um selbst noch mal an den Fragen, die gestellt werden, zu spüren, was fehlt noch, was hast du nicht zum Ausdruck gebracht, was gehört noch formuliert, was sind die nächsten Schritte, die dich tatsächlich dahin bringen, eben Menschen noch mehr zu begeistern als du es eh schon tust. Und all das zusammen führt dann logischerweise dazu, dass deine Marke, deine Sichtbarkeit, deine Sicherheit und damit deine Buchungen immer größer werden. Das wünsche ich dir, dass wir uns ja äh, auf den Bühnen dieser Welt sehen. Eine kleine Bühne ist übrigens Instagram. Wenn du Lust hast, gib mir doch äh, einen Like äh, oder folge mir auf Hermann Untenstrich official Ich freue mich logischerweise auf dich.